0: 欢迎收听《九段奇谈》，我是只在开头里出现的九段。欢迎您通过《九段奇谈》微信公众号或小宇宙平台给我们留言或提问。我们每期节目都会在这些用户的留言中抽取部分内容做出互动
1: 。对于那些意义非凡的留言与问题，我们也会给予相应的回报与奖励。另外，在我们的微信公众号回复“进群”“加群”“听友群”等关键字，可以获得听友群的进群方式。期待您的积极互动。各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后这周就继续我们前面那个还挺受欢迎的室内乐系列，然后之前两个乐器聊完了，今天就来聊聊啊、哦，也不能叫三个乐器，就是今天来聊聊三重奏，但是就是还是我们这种搓堆儿的一贯传统，然后今天我想就是我们来聊聊弦乐三重奏和钢琴三重奏，我们都算在这一个类别里来做一些推荐。然后今天呢，在唱片部分多一新朋友，但是也是我们的老嘉宾，所以先欢迎新朋友吧。第一个就是白河
2: ，嗯，大家好
1: 。对，然后剩下的就是常规阵容了。雪原
2: ，大家好
1: 。对，黄老师 ，Hello， 大家好。还有郑老师
2: ，大家好
1: 。对，感觉今天我就可以不用说话了，我就只负责开场就行了。然后你们应该都准备挺多唱片的，尤其是黄老师和白河，所以。就这没什，我们先说弦乐三重三重奏吧。就是我先定一个顺序，我们先来聊弦乐三重奏的部分。然后你们谁先，就抢答吧。要不郑老师先跟上回一样，先先把这个
3: 这种这种对弱
1: 的先说，不是
3: 先先先把这种这种曲式啊什么，对对对,对，嗯、那个对专业类的东西
1: 让郑老师先讲。对我想到一问题，我正好就是也是这环节，我就想问问张老师，就是呃，钢琴三重奏这个曲式是不是就已经相当复杂了
4: ？其实也是奏鸣曲式啊，啊
1: 、呃，是我就是说它能够制造的这个音乐的，比如应该叫肢体也好，或者内容也好，它是不是就已经可以比较复杂了呢
4: ？啊、呃，对，是的，嗯
1: ，
4: 就会怎么说会比二重奏会更加。或者说，比两个乐器组成的那个奏鸣曲来说，它三重奏已经会从肢体的复杂程度来讲，会提升了许多了。嗯
1: ，
4: 呃，但是跟四重奏还是会有点不一样。四重奏的话，像弦乐四重奏基本上就已经，嗯，呃，对，四部和声就已经就等于是说啊、呃，交响乐里面用到的和声，它基本上都可以了，嗯，这、嗯、都没问题。嗯、但三重奏可能会还是啊、呃，欠缺一些，嗯。对， <Okay> 但是曲式的话都是奏鸣曲
1: 式对。对，对你还有什么要补充的吗？就是比如关于三重奏和钢琴三重奏相比，比如交响乐来说，或者相比我们前面聊到的，呃，两个乐器的奏鸣曲来说
4: ，它其实更像是两个乐器的奏鸣曲，因为三重奏标准的很多三重奏都是三个乐章，这个跟交响乐呢还是不太一样。但是去到四重奏以后，嗯、呃，四重奏都大部分。就会有四个乐章了，就四重奏其实更跟交响乐是更贴近，就是等于是交响乐的一个，嗯、结构对一个缩谱吧，可以这么理解吧，嗯、或者说它、嗯、它是交响乐的一个雏形吧，就是在写交响乐之前会先写四重奏啊，就是会有一个这样子的一个演变的过程，对,、嗯、对
1: ，OK 好吧，然后那看来这期要补充的相关知识并不是特多，然后你们就先来推荐唱片吧。那那白白河吧，人这么啊，白河来吧，
0: <笑>我来啊，我我其实基本上主要推荐的都是在钢铁三重奏里面，然后纯粹的弦乐三重奏其实我听的不太多，嗯、然后有一些可能还有一些管乐类的三重奏，我不知道会不会在今天的涵盖的话题里面，哎、呃、对。
1: 这个这个我想说，对，如果你们有，比如白河，你准备的大部分是钢琴三重奏，这个我们放在后面说。然后前面我们先说三重奏，然后还有我想说的就是，如果你推荐的不仅仅是弦乐三重奏，有其他乐器的三重奏也可以，没问
0: 题。对，像管乐三重奏的话，其实呃呃，勃拉姆斯啊，然后那个。海顿还有贝多芬都写过，然后，比如说我、嗯、我因为我以前吹单簧管嘛，所以我特别喜欢就是单簧管的一些室内乐，其实单簧管的室内乐有一些像单簧管五重奏啊，像勃拉姆斯啊、穆达特的都很有名。然后那个贝多芬写过一个那个 Clarinet r i l o 就是单簧管的三重奏，是、嗯、是，对对对对对，他很那那那个时候他是作品号都是很靠前的，然后这一首，然后。啊，对幺幺， 11, 对是幺幺。然后莫扎特也写了一首那个呃那个 c l o n c t r t o 但是这一首啊没有他的那个蛋皇冠五重奏那么的有名。然后作品号是那个 K 4 9 8然后这一首其实也是也是蛮有意思，的，也是蛮有意思的。然后这个唱片的话，基本上我推荐是那个 Chandos 出品的。然后他们是，呃，哎、呃，我今天会花很大篇幅介绍的一个。一个三重奏团叫鲍罗丁三重奏，然后他们和就是 Chandos 的一个呃单簧管的一个演奏家，属于 Chandos 旗旗下签约里面一个最有名的当簧管演奏家，是个女演奏家叫 James Campbell， 然后他演奏的当簧管，然后这两张包括，他还包括了一个海顿的钢琴三重奏的一个。呃，作品号的是二十七号，然后这个、嗯、这这这这三个是一张是枪头斯发行的，然后这张我我先来插
1: 一个特别弱的问题啊，就是管乐三重奏是指一个管乐加弦乐三重奏、啊、对
0: 吗？呃，不一定哦，定哦也有可能是
1: 三个管乐的三重奏是吗？呃
0: ，三个管乐的三重奏，说实话我没听过，但是有这样，就是勃拉姆斯写过一首，就是钢琴加当黄管加，呃，不不钢琴加，呃。哦，不对，不对，我我说我记错了，记错了，好像没有那种两两个管乐，基本上都是钢琴加一个弦乐器加一个管乐，要么那个那个基本上弦乐器有可能是小提琴，哦、有可能是大提琴，对不对
1: ？OK， 就是算上钢琴，一共三个乐器
0: 。对对对，一共三个乐器、嗯、这样的，嗯、这样这样的是那个，但是如果像像是升升级到那种什么八重奏、十重奏那种，可能就有很多个管乐了
1: 。但嗯对<笑> ，OK。对，所以非弦乐类三重奏，你们还有什么要推荐的吗？弦乐三重奏，其实我接触的就只有格鲁米欧
3: 三三重奏是弦乐三重奏。嗯
1: ，
3: 呃，而且这个曲目其实比较少。嗯，呃，就只有莫扎特有有有一个，然后贝多芬有一个，<对>然后海顿也有。就是、嗯、呃，我手里面的格鲁米欧三重奏就是弦乐三重奏。对，他就是三个人，一个一个小提琴，嗯、一个中提琴，一个大提琴，就是弦乐三重奏嘛，嗯、基本上是这样。呃、嗯，唱片就只有三套，嗯
1: ，就
3: 是全是飞利浦的。然后其他的我还真是接触的不多，剩下的几乎都是钢琴三重奏，嗯、就是 OK、嗯、啊，就是小小提、大提，然后再加上钢琴，嗯，基本上都是以这这个。去就是这个月这三个乐器为主，嗯 <Okay. S 1> 然后呃管乐的我这次没准备，因为嗯，我觉得有已经有点多了，所以就就就让那个白河再<笑>再往里补充呗，嗯
1: ，OK， 雪原有吗？弦乐三重奏？那
2: 、哦、我没有，我没有弦乐三重奏的
1: ，OK， 呃，郑老师有弦乐三重奏吗
2: ？我也没
1: 有。好吧，那我就补充一下，引出一个今天的另一个主角，鲍罗丁已经有人说了。然后我录节目之前还听了会儿，我有一套就是刚才黄老师说的莫扎特的弦乐三重奏，是美意三重奏这个演奏的。今天的节目应该几乎被这两个乐团垄断，就是可能推荐大部分，要不然是美意的，要不然是鲍罗丁的。然后莫扎特那个我那还是个全集，也就只有两张，所以。确实，纯弦乐三重奏部分的曲目好像比较少，相对来说，
0: 嗯
1: 。然后，那我们接着就来说说钢琴三重奏吧。首先，先问郑老师一个问题：钢琴三重奏一般是指算上钢琴一共三个乐器吗？还是钢琴和三个弦乐器吗？啊
4: ，啊不,不不不不不，是算上钢琴加另外两件乐器，嗯哦、一共
2: 三件
1: 。嗯嗯。嗯
4: 嗯那另外两件可以是一个弦乐、嗯、一个管乐，嗯、也可以是两个弦乐
2: 啊。哦哦。嗯、k、OK 而且就是三重奏，我可以补充一个，就是三重奏，它一开始其实，呃，海顿的时候，它开始成型，但是18世纪的这个三重奏的作品啊，它都是就是呃，给写给。爱好者就是业余爱好者和这个专业人士之间的，嗯、但当时的业余爱和爱好者都是会会写乐器的，不是完全不会的。就是他是写给这个，他是跟那个四重奏对比的。就比如贝多芬，他写四重奏，嗯、他肯定是给一些资深的鉴赏家这类人去写的。还有里面有很多复杂的一些肢体。而三重奏的话，其实海顿当时创立的时候，其实那个大提琴这个大提琴这个乐器，它是一个伴奏的一个身份。就是无论如何，它的重要地步，嗯、无论如何都无法成为一个独奏钢琴和独奏旋律乐器,器的小提琴这么高的一个比重。然后，甚至像莫扎特时期，它的三重奏，嗯、你会经常听到莫扎他有一个低音八度，故意有个八度的低音去补充那个大提琴达不到的那个音域，就是不够饱满的音响。嗯、他想要去这样做，所以他是有个这样的一个对比，三重奏和四重奏之间的一个区别
1: 。OK。然后那就今天大篇幅来说说，呃，钢琴三重奏吧。那个弦乐三重奏我再补充一个吧。嗯，嗯<好>有一个我不知道你
3: 们知不知道，就是呃，有一个有一个公司是就是 p e n t a t o n 里面有一个叫 g host, Ghost g o s t Tour， 就是呃幽灵三重奏。然后他们的那个、嗯嗯、他们的贝多芬三重奏是特别好的。对。嗯，对，但但是都是在 CD 里面才有，黑胶是没有的，是后来才我就是后来才发现
1: 。OK， 嗯，就是除了
3: 格鲁格鲁米欧之外，就只有这个幽灵三重奏了。我把它叫叫幽灵三重奏吧，因为叫鬼三重奏好像不是很好听
0: 。鬼三重奏？这个鬼的三重奏？对，什么鬼？什么鬼三重奏？就
3: 这什么鬼？后来只能叫它幽灵三重奏了。我不知道它为什么会起这个名字，所以嗯嗯
1: 。OK， 然后钢琴你们抢答吧。今天应该撞车的也不算特别少，尤其是白河和黄老师
0: 。那白河先说。嗯<对>、呃，那我就说一个吧。嗯呃，我我先说一个，反正抛砖引玉。就是基本上我们提到钢琴三重奏的,的话，我觉得最有代表作的一首应该还是海顿的 F 大调了、啊。对，这个是的，嗯嗯、基本上一提到钢琴三重奏，脑子里首先想到的旋律就是啊，田园风格的海顿然后这个 F 大调。呃，也是经常我发现，其实挺多喜欢古典爱好者，就是都会拿这个来作为三重奏的一个入门，包括有时候诗音也会用这一首。嗯、然后这个的话，我我最早接触的就是美一三重奏带来的那个版本。其实美一三重奏其其实他录海顿一共是录了两套，这七十年代录了一套，然后八十年代又录了一套。然后我比较喜欢的还是那个。就是就是七九年发行那一套，然后那一套他，但后来飞利浦把它已经出成一个合集了，它有一个海顿的合集，莫拉克的合集，然后这两个这两套合集我还都还是蛮推荐的，然后这呃这个这个反正我是非常非常喜欢的，然后在海顿里面呢，就是每一三种奏他把这个曲目也是放在第一首，因为他最有名嘛，对。嗯对，然后美艺的话，简单介绍一下吧，就美美意三重奏。然后他就是他灵魂人物是那个 Pressler 嘛，然后就是钢他的钢琴手的 Pressler。然后呢，他好像是最近才退休的，据我所知，因为他是跟着这个美艺是一直到对九十多岁了，到到一直到他弹不动了才退休。<笑><对>我真觉得他是挺有挺挺牛逼的这一点。嗯、然后呢，他们成立我应该记得是在。四几年，然后 p r e s e r 当时是拿了一个，呃，大赛的一个冠军，但具体是一个什么什么比赛我忘记了。然后后来就去，就去一直去，一直就组组成了这样的一个三重奏去公益。<像>然后好像他是唯一一个一直坚持到最后的、嗯
3: ，对，他是唯一一个一直坚持到最后，的。从组团开始一直到坚持到最后的一个人。呃、嗯，嗯
0: 是的是，是这个是其实是挺挺难得的。然后但是呢，嗯、基本上大家一提到三重奏啊，就是三重奏的那种乐团里面的话。基本上我相信绝大多数乐迷都会认为，就是美意是世界第一的三重奏团嗯。嗯，这个当然我也是，呃，嗯、虽然可能我我可能更偏向偏爱鲍罗丁一点，但是如果你说美意第一的话，嗯、我觉得我也是认同的，因为毕竟这么多年大家在一起，然后又有一个灵魂人物的支撑，他们的默契度是很难以撼动的，就是这是我我的一个感受。然后再加上美意他们在诠释那种传统的那种呃古典，就是德奥系的那些作曲家。像贝多芬啊，然后呃莫扎特、海顿、舒伯特他们这样的一些音乐的时候，他们他们的表达也是有一定的天然优势的。那他们的优势和鲍罗丁，呃不，他们的风格和鲍罗丁区别其实是很大的。对，所以所以说美艺其实是一个呃比较值得推荐的一个那个呃那个三重奏团。然后他们其实包括到后来，他们一直跟菲利普签约嘛，到后来进入数字时代的时候，也留下了挺多。呃，挺好的一些录音的，对，比如说像那个拉赫马尼诺,诺夫的那个贝克三重奏，还有那个，呃，舒伯特啊，德沃夏克的那个钢琴三重奏，其实我都觉得很棒。嗯、呃、，OK， 这我推荐，我抛战音乐推荐第一张。OK， 美艺、嗯、那套
1: 那个海顿的那个包子，黄老师忽悠过无数人了，其中包括我，对、啊，推荐过无数次了。啊嗯、对，就那个，呃，黑胶是那个金色的大包子，然后。那包子现在好像挺贵的，而且说实话，我最近在淘宝翻过，就是如果你想一张一张买，甚至可能不会比那个包子贵特别多，嗯、就是只要如果你不着急的话，一张一张凑，因为那个单张是挺便宜的，现在为止。然后你买包子现在好像已经涨到两三千了吧？可能都不止，它
3: 基本还是两千左右吧，两千
1: 多，两千多，哦、2000, 然后。对，如果你要买单张，我记得一共十二还是十四张，反正大概在一百、嗯、或者便宜，估计几十能找到，反正是能买到单张的，但就是不好凑，可能因为张数太
0: 多。嗯、对，对他，<是>然后
1: 他们那套就是白河说的，他们那套贝多芬也很不错
0: 。对，嗯、也很不错。嗯
3: ，我从三重奏来说，呃，我如果选择呃海顿那那套应该是美，应该是美一应该是。无论是录音还是演绎，我都觉得非常非常棒的嗯。嗯，然后我自己还有一套是呃海顿的，但是就是说，就它就是呃乐器不是都都是一样，它可能某一些是、嗯、呃用了古钢琴，呃有一套、嗯、有一套那个嗯呃这个德利芬根的有一套蓝盒子四盒，嗯、呃那套呢。呃，其中两盒我认为是非常不错的，呃，它不像那个美艺那套，几乎就是所有人都觉得非常不错
1: ，
3: 嗯，嗯然后三重奏里面美艺我觉得还有一还有很出色的就是他的舒伯特，他舒舒,舒伯特钢琴三重奏，我认,、嗯、我,认我认为它是最强的，而且他录过两版、嗯，对对对对呃，就早期可能六呃呃早期的这个就是七十年代还是六十年代那个时候他就录过一版，呃，那个是。呃，军绿色盒子的那是一盒，然后他在金线的时候又录了一版，嗯、他是录了两版。嗯、那么金线那版呢，好像比那个绿盒子贵，嗯，反正两个风格不太一样。嗯、但是主就是团圆是不是一样，我没有仔细看。但是就是说，其实我偏向于他呃早期录的那一版，我觉得那版是最真实的，就是那音色非常真实。后期金呃金线那套呢，就是有点偏偏美化了，就是偏美化了一点。嗯嗯呃，鲍罗丁呃呃那个鲍罗丁呢，我自己认为哈，就是他演绎俄罗斯作品是最出色的，包括嗯包括他的呃肖斯塔科维奇的老肖钦定，呃,呃对，然后柴可夫斯基的呃包括拉拉赫马尼诺夫的，我觉得都都挺都挺好的。就是，
1: 嗯
3: ，他有一套那个，嗯、呃，叫 g r e y Russian Piano Toys， 就是就是最最佳的俄罗斯的三重奏，他有一个 box set， 在在那个在那个我以前就就就买过，嗯、呃，但是呢，就是他那个，嗯，我认为啊，就是柴可夫斯基呃斯基的那个三重奏鲍罗丁是最强的。
0: 就是对，虽然虽然很
3: 多乐团都演奏过，包括什么舒克呀这些都演奏过，但我认为老柴的那个一定是巴罗丁三重奏。我也是因为老柴那个呃三重奏才认识的巴罗丁，应该说，嗯，后来就一点点挖，哎呦，后来挖到什么贝多芬的三重奏，他也不错呀，然后布拉姆斯的也不错呀，反正就是就是一点点挖，包括肖肖斯塔科维奇，其实呃。呃，肖斯塔科维奇那个那个第二就是作品二呃作品67那个，包括那个美译的那个，其实也也也挺好的。包括他那个作品，嗯、其实还有一些，嗯嗯、呃，我有点喜欢普莱文的那个组合。呃，普莱文曾经跟那个呃跟一个像中国人的一一个，我看我找一下啊啊。piano 是普莱文哦，那个那个小提琴是金勇金勇什么鬼？姓肯定姓金啊，他们金家的人。嗯、然后呃<笑>呃，他、呃、他有一套肖斯塔科维奇，也是也是也是做、呃、也是第二。呃，我觉得那套也、嗯、也不错。就是肖斯塔科维奇，我还挺喜欢这个这个普
0: 莱文的这个组合。嗯嗯
1: ，OK。然后说到，
0: 嗯、说到肖斯塔科维奇这个这个这个第二三重奏，我补充一下，就是就是刚才黄老师说那两版我都非常喜欢的，鲍罗丁和那个美意的。然后美意那个，然后黄老师应该说是金线那一版吧，就是封面是四四四边钢琴的那个
3: 。呃，不是金线
0: ，美意的那个是这样的，哦、是它是个黄色封面的。哦，我知道了。那是早期的一版，它早期的一版是黄色封面，是也是很棒。那是它原始成员的，后来金线又录了一版，是后来成员的，就是封面是四面都是钢琴的那个、那、那、哦、那个、那那版，我好像还
3: 没有。嗯
0: ，呃，那版那版我也挺推荐的。其实这两两版风格都是接近的，就是梅艺的他的演绎比较比较精致，然后他速度会比那个暴洛丁要快一些。但是实际上这一部作品呢，就是。肖斯塔科维奇他他这个第二就是第二钢琴三重奏作,作品实际上是非常非常呃，呃有点悲哀阴暗的一种情绪在里面的，因为当时很多人在听了这个作品以后都认为，就是说老肖他可能是受到马勒的那种影响，然后说去走极端啊什么什么的，然后后来、嗯、后来包括伯恩斯坦也说过，他说他说那个叫什么，实际上他认为马勒是在那种。情绪啊，节奏、能量上走极端，但是他听了肖塔克维奇的这首作品以后，他觉得肖塔塔克维奇把这种极端推向了另一个高潮，就这种很阴暗的一种一种极端那种情绪。然后实际上，我觉得这部作品，其实我第一次听的听这部作品的时候，听的是一张。呃，我之前在群群里面也推荐过的，是一张蓝色封面，但实际上封面上大大写的奥伊斯拉赫和里赫特，实际上他们俩没有参与这首的录制，实际上这一首他们是，对，这一首实际上是罗斯洛波维奇的拉大提琴，这个是最有名的，然后他的钢琴是那个帕维尔那个呃谢列布里亚科夫，然后小提琴是米哈尔维曼，然后这这样一个组合去去，可能可能那个钢琴家和小提琴家可能知道的人并不多啊，但是这个版本一开始是。非常非常震撼我的，他的那个速度感非常的慢，然后非常非常轻轻的来，最后再轻轻的走，这样第一乐章的感受。然后一到后面一节，一样一点一点把那个节奏推向一种很阴暗的那种极端的感觉，他们给我留下了很大的震撼。然后再去听鲍罗丁的时候和美意的时候，可能觉得他们把这种情绪还稍微美化了一点，所以这一张这一张我也非常推荐，我到时候就也给大家给大家放一下，对。OK， 我给大家放那个封面，对。嗯、鲍罗丁的那些，这样不好找
2: 鲍罗丁的那些热情都是非常直接的一种展现的，就是非常对，直视黑暗的那种感觉。而<对>、嗯、而且很奇怪
3: ，就是呃，鲍罗丁的三重奏吧，黑胶比那个 CD 要好好不少，就而不而且不是好一点点，啊、也是那种，因为我刚开始，呃，我在那个，因为我自己有黑胶嘛，然后我在那个。呃，酷巴子上也是收藏了，最后一听的时候，我觉得酷巴子上的声音好像不怎么样，嗯，但是黑胶真是好太多了。就是很多人其实也不是，可能是刚开始，呃，最早那张老柴是 CD 也是非常牛的，但是他好像其他有有一两张就是听起来不那么好听，但是黑胶就是好像都特别好听。
0: 虽然都是数字录音啊，嗯、但是确实这个黑胶很棒
1: 。是啊，嗯,嗯 ，OK。然后仲尧和血缘呢？嗯
2: ，我先来。呃，嗯、我我说就是一个舒伯特的第一三重奏，就是第八九八。然后这个这个这个团其实是也是一个凑出来的团，但是人人都是顶尖的一个音乐家啊，而不是明星团，嗯、<笑>就可能都不太不太熟悉。就、嗯、一个是那个小提琴家是那个 w a 维特哈斯，他是现在呃呃，他现在是一个、呃、德国的中流砥柱吧，他他的他属于那个约阿西西姆那一派的。呃，传承就是传统的一个德国学派，呃，他现在也是一个一个非常德国学派里面一个中流砥柱的一个象征。他和这个呃拉斯沃格特，就是那个刚刚离世的啊，去年还是前年离世的那个钢琴家，五十多岁就过世了，跟古尔德差不多的一个年纪吧。但是他他的那个呃，我有看到他 B 站上面呃有弹那个布拉姆斯幺八八幺幺八。呃幺幺八最后的那个第二的那个《剑州曲》弹得特别好，然后他在这个里面也是有非常精彩的一些表现。嗯、呃，在这个团他其实凑的都是，呃，那种不是特别明星化，然后都是，呃，都是非常有音乐性很强的一些音乐家。然后我就推荐这一张，这一张比较小众，嗯、好像是一个德国的本土的一个唱片公司，它叫 A V I Service。我不知道是什么唱片，嗯、但大家可以去找一下 Apple Music 上面是有全部的试听的。我觉得这个作品，尤其二乐章，嗯、二乐章的合奏非常的、非常的有默契，就感觉好像是很多年的一个团，但其实是其实都是那种拼凑出来的。他们这个，他们也不，你看他们几个人，这三个人他其实都是属于不同的一个唱片品牌。也不知道怎么凑在一起去录这个的，然后后面他们也录过很多，也是在这个唱片公司录的，录了很多这样像巴赫的赋歌呀，还有一些复一些复调的作品，他们也有尝试过。贝多芬晚期的这些作品，他们也尝试过。嗯，推荐一个， <okay> 嗯嗯
1: ，郑老师呢？啊
4: 、呃，我先说一下那个，呃，也是舒伯特的一个三重奏啊，呃，这个组合呢。是我前一段时间发现的，然后这张专辑呢，上一次讲过，因为那个阿佩乔尼，但是这次我还想再重新提一下，他这张专辑里面、呃，还有就是那个刚才雪原说的这个 D 898， 然后还有那个、嗯、呃，那个第二钢琴三重奏 D 九二九，这这这两首都演的非常的不错，然后这个组合叫做 Trailless e s p r i t 这个组合我不知道我念的对不对啊，我感觉是法语，啊、嗯，这、呃就是一个。然后他们这个团队是我看有一个亚洲面孔，哈哈对我有一个亚洲面孔，然后应该是应该是小提琴家队对。然后我他们出的碟呢，我目前在那个软件上面，就是那个 r o n 上面呢，只有三张。然后分别是舒伯特，然后勃拉姆斯和德沃夏克是一张碟，然后贝多芬跟舒曼是一张碟，嗯、然后我认为，啊、呃，这三张碟里面，我觉得我最喜欢的应该是舒伯特这一张，对，对，就是呃，从录音的质量，然后到一个默契的程度，呃，都非常的好，这个我推荐给大家，我把这个截图再重新截一遍吧，对，然后啊。嗯呃我就先说一张吧，剩下等会儿再说。
1: <笑> OK， 白河你们继续呗。啊，那我
0: 我继续鲍罗丁了。<笑>嗯、OK， 那么啊，也稍微简单介绍一下鲍罗丁吧。就是呃，首先啊，这个鲍罗丁三重奏团和鲍罗丁四重奏团是有区别的，这个应该大家应该都知道。对。嗯
1: 、
0: 然后呃，鲍罗丁，但是呢，鲍罗丁三重奏是。他其实是传承于鲍罗丁四重奏的，然后鲍罗丁四重奏，又是传承于贝多芬四重奏的，所以说他有一个血统在里面。然后贝多芬四重奏和老肖的关系，应该大家都知道，嗯、就是因为贝多芬四重奏劝老肖是要去写，呃室内乐作品，然后老肖去写了室内乐作品，然后呃在早年的时候，当时那个。呃，这就是鲍罗丁四重奏的创始人，就是巴尔雪，然后他的老师正好就是贝多芬四重奏的中提琴手，然后呢，他就是创立了鲍罗丁四重奏，然后也是做了很多当时的那个，呃，那个。他们有有很多都是那个那个包潇洒克维，其他的作品都是由那个鲍罗丁他们是首演的，这个应该知道。然后，当时这个团的第一小提琴手叫杜宾斯基，因为也有一些说法说是杜宾斯基他其实是那个鲍罗丁四重奏的创始人，这个我觉得有待商榷。后来在，呃，应该是80年代中期还是末期的时候，那个杜宾斯基他是去他就他就脱离鲍罗丁四重奏，然后到美国去旅居了。然后到美国去旅居的时候呢，就。又创立了一个那个鲍罗丁三重奏这个团，然后鲍罗丁三重奏这个团有，里面还有一个比较有名的就是那个 Yuri t c h e r n o v s k y sky, 然后他也是 Chandos 里面一个比较有名的一个指挥，然后他在 Chandos 发行的有一些唱片也是非常不错的，然后他在那个鲍罗丁三重奏里面担任大提琴手，然后他们就跟 Chandos 合作出了很多专辑，所以说他们都是在八十年代末期到九十年代中期发行的专辑，所以对基本上都是数字录音。嗯，然后像是刚才黄老师提到的那两张，像是那个老柴的那个呃钢琴三重奏和那个我们之前节目有推荐过，上次讲门德尔松的时候，我记得讲过他们的门德尔松的三重奏有人推荐过好像，然后拉赫马尼诺夫这一张就不用说了，这个这个这这个我认为这个贝克三重奏这两首基本上这是最佳版本。然后刚才黄老师提到那个肖塔科维奇的那张蓝色封面的，这张我当初是到处找啊，就是后来他在日本日本找到了，然后从日本游过来的。然后这张这张唱片里面的那个钢琴三重奏、第二钢琴三重奏和这个钢琴五重奏，我都认为是非常非常赞的，我推荐给了无数人啊。然后呃，说到老肖嘛，就是老肖有大家可能都知道他的钢琴。就是第二钢琴三重奏，有没有朋友应该听过他的第一钢琴三重奏？这个这个可这个这个我好像是很少，很少<是>因为这一首作但是他的第一呢
3: ，我是在一个专辑，就是呃阿什肯纳奇最近录的一个专辑里
0: 面，它里面有第一和第二。对对，那一张就是封面，好像是黑白，在火车火车对，就肖斯塔科维奇站在火
3: 车窗前面抽烟，对对对对那个那个照片好好牛逼。
0: 对对对，那个很牛逼。然后其实我非常非常喜欢他的那个第一、嗯、第一三重奏。然后我当时把他推荐给郑老师了，嗯、郑老师当时跟我说，他说怎么这这个中间有一段这么美？我说实际上我第一次听的时候听听中间一段是鸡皮疙瘩。后来我去查这个作品的资料啊，就是。就是这个作品是老肖刚刚从那个音乐学院毕业，人木特音乐学院毕业，然后没多久的时候写了写的一首，然后他当时还提提了这首作品献给某某某，好像是一个女生的名字，可能那个时候老肖可能有一点青春的悸动或者恋爱吧，他他有一种美好在里面。实际上这种作品我非常喜欢，他只有一个乐章啊，但是他它,它实际上里面是就是是分了三个段落的，就。你实际可以把它当成三个月章来听。实际上这，这这首作品呢，就是给人感觉一种很很美好的一种感觉。然后我第一次听这个作品啊，我是是那个正式三重奏，在 EMI 发行的、嗯、那的那,那一张唱片。嗯、然后他和、嗯、呃柴可夫斯基的那个那个那首很著名的那个钢琴三重奏，它放在一起的，然后放在一起的。然后然后这张唱片，我当时听完以后，我就说，哎，怎么老是有一首这么美的作品，然后好少人去演。就是我发现演这种作品的人特别少，然后，然后呢，后来我就去找这些这个作品的版本，包括阿什克纳奇那那版我也听过，然后呢，我发现我比较喜欢的版本啊，反而是近代的，就是我今天可能要推荐的一个包子，就是那个之前。也在群里推荐过，就是 g r y p h o n t r a i l 就是贵丰三重奏，可能就跟跟那个丹麦的那个贵丰音响那个牌子其实是一样的拼法，一模一样的。嗯。<笑>然后这个这张专辑它其实是是一个钢钢琴三重奏的一个合集，它包含了就古典时期从那个，呃，里面有莫扎特的、舒伯特的、贝多芬的和那个肖斯塔科维奇的第一和第二都有。然后他的那一首里面肖斯塔科维奇的第一，他中间演的那种凄美的感觉让我，就是。每次听都会身上起鸡皮疙瘩，所以说这这这一套啊，其实不光是这一首，包括这一套。如果说是对于听古典的朋友想要入门去听那个室内乐，像三重奏类的作品的话，这这这这一套、那个，那个那个那个包子我也是比较推荐的。可能之前你们也推荐过，好像。嗯
1: 、呃，这个好像没有什么
0: 意。象。没没有是吧？这个我很推荐的。嗯，嗯
3: 、呃，黄老师，嗯。我可以再推荐一些，就是，呃，单张的，就是不是那种集合的。其实，呃，很多小提琴家他自己都有组那个三重奏组合，就像刚才我说的格鲁米欧，他有格鲁米欧三重奏，是吧？然后，呃，嗯，呃，奥伊斯特拉赫有一个奥伊斯特拉赫三重奏，就是他的大公是应该很多人都都有的唱片，对啊，对，他那张大公，我觉得是。最出色之一吧，嗯，不能说是最厉害，反正我觉得是最出色之一，而且也也是非常好的盘。然后，嗯,嗯，在那个德卡里面还有一个组合也是挺牛的，就是呃，舒克和卡琴，然后斯塔克有一个三重奏，嗯、他的布拉姆斯一二三，我认为是很出色的，尤其在，尤其是一和。三的那张，呃，是很多人都有的吧？就是就是封面就是一个钢琴，一个大提琴，一个小提琴，一个三角形的一个一个一个图片。我觉得如果没有的，大家都应该去买一套。那个录音是是是非常牛的，嗯。反正我我认为 d e 德 a 里面最著名的两张唱片，一就是三重奏里面就是一个是，一个是那个哎，大弓好像是 Emi 的是吧？大公对我记得是大公是 EMI 的，呃呃 d e c a 就是这个卡卡琴三重奏，就是卡琴、苏克和斯塔克的三这个三个人组合的。然后在这个嗯,嗯 ，BBC 就 CBS，CBS 有有一个斯特恩的三重奏，是斯特恩跟罗斯特罗波维奇，然后包括那个。l a m p o 就是那个那个哦，好像是一个长笛，呃，对 r a m p e 是长笛，对对对，呃，那个他有一个海顿的《伦敦三重奏》，就是用长笛表演的，这个是个挺有意思的唱片，我还挺推荐的，而且后来还出了一个那个呃，日本还专门出了一个那个直刻版，还还挺有名的那张唱片，然后还有一个。呃，一个小公司出的叫阿贝格三重奏，我我以前在群里面推荐过，就它的封面是贝多芬的一个速写，呃，那个是四四张，是贝多芬的三重奏里面，我觉得也是个蛮出色的一个组合。嗯，另外一个就是克莱默，克莱默他跟。呃，他好像他有一个组合是三个都是俄罗斯人，呃，克莱默还有叫 Kim Kasai， h 还有一个叫呃有个钢琴像个半个秃子一样的那个叫 a F f r e n s i v e 叫做 Very a f r e n s i v e 他在天龙有有录音，这个这三个人是个我觉得好像是好像是应该是俄罗斯的组合，他录了一个莫扎特的三重奏。我觉得挺挺牛的，这个这个组呃是 DG 的唱片，呃回头我把这个唱片唱片发出来，应该很多人都见过，但是没什么印象，嗯,嗯。然后还有一套呢，嗯、我认为挺不错的，就德国夏克的三重奏，呃是舒克三重奏，是捷克的一一一个组合，但是只发行在天龙，是日本版，嗯。这个这几张我觉得还是。还是在就是，呃，不常见的组合里面，他们是挺优秀的。就是跳开美艺和鲍罗丁这个组合之外，其他的，嗯、我觉得我能找出来可能不一样的这这几个组合吧，我觉得是这样。
1: 嗯,嗯 ，OK， 雪原和郑老师呢？
4: 雪原，郑老师先吧。先说，我先啊。嗯，那我要说一下那个，嗯、呃，王健。和杜梅还有那个女钢琴家皮尔斯，皮尔斯，对对对对，他们呃录过的那个莫扎特的钢琴三重奏，这张我挺喜欢的。然后呃，其实他们这个组合还录了那个勃拉姆斯的钢琴三重奏，我也我也觉得挺不错的。这一套，嗯嗯特别是他那个勃拉姆斯的钢琴三重奏，其实是我。嗯、呃，我人生中第一次听钢琴三重奏，就听了他们这张，然后，所以我一直到现在，我对布拉姆斯的这个钢琴三重奏，就是你一说起钢琴三重奏，我第一反应就是布拉姆斯的那个钢琴三重奏，第一钢琴三重奏，哎，我就印象非常的深刻，这个我很喜欢，然后，嗯、呃，就是我要说一下，就是最近发现的。德国的一个小提家，上次也讲了，叫 Tesla。然后他，他跟他的妹妹，呃，也叫叫什么，叫做 Tanya Tesla。La, 然后他们俩兄妹，然后再加上刚刚去世的那个钢琴家，叫做 Laszlo， 这个这个钢琴家，他们组了一个这个钢琴弦乐的三重奏。然后其中他们也录了这个勃拉姆斯。的《钢铁三重奏》啊、呃，这个也非常非常的好，我很喜欢，默契度非常的好。然后呃，他们还录了这个德沃夏克啊、呃，尤其是德沃夏克这里面的他那个 Donkey， 这是第几来着？那个 Donkey， 我看一下啊，呃 ，Donkey 是第第四，对对对，德沃夏克的第四。钢琴三重奏一小调的，叫做又叫做 Dunkey， 哎呦，好精彩啊，真的。然后它比较神奇的是，这个第四的钢琴三重奏，德国侠克第四钢琴三重奏，它有六个乐章，哈哈对，会会比较少见一点。然后它其实是以一个、嗯、呃变奏的形式在进行的。我我我听下来啊，就是六个乐章，然后它其实是一个主题，然后再变奏。这样子，然后换不同的速度，不同不同的调，因为他，你看，第一乐章是 E 小调，然后啊，第二乐章升 C 小调，第三乐章 A 大调，第四乐章 D 小调，然后第五乐章呢是降 E 大调，然后第六乐章呢是 C 小调，啊，然后就是一个挺有意思的。我我我觉得这首三重奏写的非常的棒，甚至比他那个呃德沃夏克他的那个第三的钢琴三重奏知名度要高很多，演出的机会也会多很多。嗯对我这个，我我就说，我说完了，下一个吧。
1: <笑>呃，我想插一个问题，就是，呃，从我听下来的感觉，是不是这些，呃，几乎伟大作曲家，或者就是大部分伟大伟大作曲家，都有很多不错的三重奏呃
4: ，对，是的，你说的对
2: ，十八世纪是的，你像肖邦那些，那就不太一定了。肖<笑>邦那个是，是就
4: 对。那你说肖邦伟不伟大，嗯、他也伟大，但是他更局限于钢琴吧？嗯、
2: 对他对他的路不太一样，他的伟大性是另外一种。对对对。对,对,对 ，OK， 雪原继续吧。哦，我推荐就是白河在开头也说过，嗯、这个是贝多芬的单簧管的三重奏，就是我推荐的是这个叫《A Friedel Pair》。就是他叫博尔吧，好像翻译我也没有找到中文怎么翻译。哎，我开始听他是因为有一个朋友给我推荐，就是他这是阿劳的一个闭呃关门的一个弟子，然后想要去想要让我去听一下。我觉得他的风格还是跟阿劳很不一样的，就是他我觉得他更像英国的一种钢琴的风格，就是比较含蓄。也比较内敛，就比如像所罗门这样的钢琴家，其实有点像的，但是连奏会非常非常的优美。就是那种连奏，还是跟很多像意大利的那些，嗯，梅克兰、梅克兰吉利啊，那些还是不太一样。大家可以听一下这个英国钢琴家，然后也是也不是特别有名，但是他跟他两个朋友去组建这个呃三重奏，但是录的也不多，他们也只录一些自己非常中意的一些作品，有共振的一些作品。然后这个贝多芬的一个这个。单簧管三重奏就是跟他两个朋友去录的啊、呃，这个特别棒，就大家可以去听一下。你们继续吧，就不用不用我推荐了吧
1: ？<笑>
0: <笑>就刚才那个这、就是、那个。那个那个那个郑老师提到那个 d o m、um、k e y 呢， d o m、um、k e y 的话可能我漏掉了。刚才说鲍罗丁的时候，那个鲍罗丁的 d o m、um、k e y 也很赞，<笑>反正还是脱不开鲍罗丁。然后鲍罗丁的 d o m k e y 哎，真过瘾，是的。然后而且这个曲子我经常拿来试音的。<好>然后鲍罗丁的 d o m、um、k e y 和斯梅塔那的那个三重奏是一张，嗯，这张很，呃，也是是是很不错的，呃。然后还有还有一个鲍罗丁的，就是那个是稍微冷门一点，就是塔涅耶夫的三重奏，不知道你听过没有？没有，没有了。有塔塔涅耶夫是是是,是,是怎么说呢？他是个钢琴出身的，写钢琴，他是钢琴家。然后，呃呃，如果说比较他比较重要的事迹，就是说是那个，呃柴可夫斯基当年的第一钢琴协奏曲，就是柴一刚在莫斯科首演的时候是塔涅耶夫弹的。然后指挥是他的那个那个柴柴可夫斯基的老师，就是那个鲁宾斯坦，不过不是那位鲁宾斯坦，就是那个尼古拉鲁宾斯坦。哦，尼古拉，嗯，<对>嗯<笑>尼古拉鲁宾斯坦。哎，这个中间有个小故事啊，可以那提，就是说，呃，可能因为之前我从影视作品上看到的，就是当。当时好像是我很小的时候，是中央巴特还是哪哪一套，就放了一个柴可夫斯基的电影。当时他把那个柴柴一刚的谱子给尼克拉看，尼克拉好像说不喜欢，不喜欢，就说说现在的民众接受不了。啊，柴可夫斯基很愤怒，说我就是要这样写，然后做了钢琴这么看。对对对，哎哎，这这个是有文本依据的。我记得
2: 我让我六年前看了一本书，就是《柴可夫斯基和他的世界》，就这本书，然后我当时看到一个，就是他。就是拿给了这个呃尼古拉夫这个呃鲁宾斯坦，他觉得这这个二乐章还是一乐章来，他说呃这个城市部实在是完全不能够演奏，演奏出来也非常的不好听，对对对没有任何悦耳性，你你你就不应该写这个作品。然后老才是一个挫伤很低的人嘛，就受不起这些挫折什么之类他说他就要抵抗我，那我没有任何退路，我就一个音
0: 都不会改。<笑>对他很愤怒，然后他他这是真的一个音都没有改。后来呢，就就去公演了。当他首演不是在莫斯科，他公演的时候，结果呃是市场反响特别好。嗯，然后后来那个鲁宾斯坦才回回回来，开始觉得可能是不是自己过于迂腐了。然后后来就因为很长一段时间，当时那个嗯嗯那个柴可夫斯基是生生他老师的气。后来他们和解了以后，后来促成了这次演出。然后是塔尼耶夫，呃，是是弹的。然后。呃，先聊一下塔涅夫这个作品啊，就塔涅夫这个这个钢琴三重奏，其实际上，如果说我们想起钢琴三重奏的话，反正我是这样的，就是我脑子里面很多的钢琴三重奏，尤其是在就是就是那个年代，就塔涅夫那个年代，就柴可夫斯基啊，到往后是拉赫玛尼诺夫，还有肖斯塔科维奇，在那个年代，我们提到那个年代的钢琴三重奏，可能都会觉得比较阴郁，然后比较阴柔，有没有这种感觉？嗯、而且绝大多数的钢琴三重奏，那个年代都是小调写的，哎、然后塔涅夫。嗯对哀歌、悲歌之类的，然后塔涅耶夫这个这这一首是个大调，他是用他是用，种他是,是,是用 D 大调写的，然后，呃，听起来就是呃也很有意思，我推荐大家听一下。然后这个版本我也是推荐那个暴露就是红色封面暴露的那个那个，哎，红色封面那个对那张我是觉得挺棒的，嗯、挺棒的。然后那张有黑胶吗？这个、我好像记得应该是没有,有。有黑胶，我手里就有。对，有黑胶。然后就接着刚才讲，就是说后来呃。那个、那个，其实柴可夫斯基的那一首，他唯一的那一首那个《钢琴三重奏》，实际上就是写给尼克拉的。大家应该记得他的那个题，他题是纪念一位伟大的艺术家 ，In the memory of great artist， 对吧？然后就是因为当时尼克拉逝世了，尼克拉他去世了，然后去世了以后，然后据说是柴可夫斯基他有半年时间就没有办法写音乐，然后他之前也没有写过三重奏。呃，中间有个就是尼古拉，是尼古拉介，呃，尼古拉鲁宾斯坦介绍了就是那个柴可夫斯基的这个赞助人，叫什么夫人、啊，我忘记了，梅克夫人。对，然后他。对，梅克夫人的梅克夫人她非常喜欢古典时期的三重奏，<的>她经常就是跟柴可夫斯基说：“我说你能不能写一首钢琴三重奏？”呃，就是后来那个柴可夫斯基，实际上他当时是对于这个东西是有点抗拒的，他他他就是一直就没有办法去写这钢琴三重奏。就记得当时老柴他说的是：“他说，呃，小提琴和那种大提琴温软的声音，然后再和像钢琴配在一起，他觉得会很难把握它的平衡，好像是有这么个意思。”当时他就。嗯他就没有去写这样的音乐。后来到了，呃，鲁宾斯坦他去世以后，后来他就写了写了这样一首歌来纪念，写了这样一首曲来纪念他的老师。实际上，呃、他我当时我我听这首曲的时候，我是非常非常心情沉重的。一开始我不知道这背后的故事，就第一乐章比较阴郁，然后到了第二乐章开始变奏，然后后来我再去看。哦，是这么回事。他中间第二乐章这么多的一些变奏啊，都是一些对老师的那种点点滴滴的回忆。后来就觉得啊、哦，这个作品很很牛逼。然后后来后来又有一个传承，就是呃，那个那个柴可夫斯基去世了以后，然后拉赫玛尼诺复习了第二钢琴三重奏悲歌，他的标题也是以 The Great Memory of a great 呃那个。那个 Great Artist 也是纪念叶维达，实际上纪念的是柴可夫斯基。实际上他们俩并没有直接的一个师承关系，只不过拉赫玛林诺夫是非常崇拜柴可夫斯基的。所以说这几首悲歌里面还有这么一些个小故事的。嗯
3: ，黄老师继续呗。我呀、啊，我好像刚才一股脑几乎都说完了。
1: <笑><笑><笑>
2: 可以，<我>
3: 正好雪原继续吧。对对对，他们俩。嗯、呃
2: 。嗯，贝多芬的三重奏，然后我这个其实以前的节目有推荐过，这肯普夫、还有谢琳，还有富里埃的这个组合，我觉得这个组合基本上是我觉得三重奏里面我认为是最棒的组合，尤其是肯普夫在这个、嗯、呃第三这个 C 小调，也是贝多芬非常擅长的一个调性写的这个。呃，这个钢琴三重奏，然后它的第二乐章是，就是你你很难想象，如果一开头，呃，快板乐章是一个 C 小调，然后到第二个乐章它是变成一个大调，然后写一个如歌的一个行板出来，我觉得这个张力是非常大的，就是这个第二乐章又写的非常非常漂亮，我觉得甚至不输于像大公啊那几个幽灵啊那几个的慢乐章，他这个然后第三乐章有个小步舞曲。我觉得还是非常的，就是有巴洛克的那种主曲的那种形式的。我觉得还是有点复古的，这整整首三重奏，但是它的形、它的那种曲式就完全不像是以前的时代的东西了，所以还是完全古典的这个时代。所以，我就肯普夫在这些三重奏里面的演奏，非常的。有骑士风度，它可以会让其他的一些呃乐器去呈现出来，然后此起彼伏，然后什么时候该对话，然后由谁来主导这个声音？因为按理说，钢琴三重奏，钢琴其实是一个主导的一个乐器，因为无论是在音准呢，还是在这种呃曲式题材里面，它可能在十八世纪，它是一个主导的一个、呃呃、一个乐器，像。大提琴都可能是次之的，但是这个地方它很容易让这呃，它很很很好的让这个富尼埃的这些呃低音的旋律突出来。我觉得写的非常哦、呃，我觉得觉得演奏的也非常非常非常棒。大家可以听一下这个，我之前也推上推荐过好多次了。我觉得经典真的是你听很多次，你都会有。嗯、呃，不一样的一种感受。你觉得它是全新的东西，你不会觉得，呃，它是一个什么快消品啊，或者什么之类的。你每次听它那个力量丝毫不会减损。对我觉得这这这,这,这张专辑就是有这样的魅力，对,对，大家可以听一下这个肯普夫，呃，这个谢林和富尼埃的贝多芬的三重奏是 d J 出的 d J DG 出的。D G, d G 出的嗯
1: ，
2: 而且其实三重奏里。我们今天刚才也想说，
1: 这种全明星碟应该还是有一些的，那、嗯、不少、啊。不过最有名的可能是这种。刚
3: 才我不是说了吗？<对>我说了好几个了都。嗯，对
1: 啊。你你像卡琴的
3: 那个组合，对吧？那奥伊斯特拉赫的组合都都是明星
2: 。就我觉得肯普夫这个演奏家怎么说呢？就是我我我很学生时代听他的时候，我觉得他他。就是很无聊，你知道吗？就是自己简直是傻逼。现在回想起来，就你觉得他很无聊的一个演奏家，就是嗯，没意思。你就觉得，哎，他弹德奥作品，弹贝多芬也那样吧。就他无法在年少的时候吸引我，但你随着就是理解能力强，你你这个文献读的越多，你你会发现，这他妈才是真真的宗师级的人物。就是现在听他谈什么，都觉得就是。非常科学的一种手法，然后也能够获得一个非常呃有方向感的乐句，非常的知道想要的下面想要的那个效果是什么，就是在这三重奏里面也非常的清晰，就是你能够提，你完全可以预料他下个方向，他想要的那个方向，他达到哪个点没有？我相信这个钢琴家呃，肯普夫很很明白他下一秒想要制造什么样的效果，就是觉
0: 得这
2: 张也是强烈推荐。
0: 我跟你有相同的感受，就是肯普夫以前听的觉得特别无聊，我同样觉得无聊的还有阿劳，我当时就现在是真的是觉得当年幼稚啊，阿劳我真,<笑>真的觉得当年好幼稚，是的，
3: <笑>阿劳尤其在后期那个金线呢，几乎所有都是很牛的
0: ，对，都精品的，嗯，非常
4: 牛。我现在听阿劳。就是听那个李斯特的钢琴奏鸣曲，我嗯目前是最喜欢阿劳的版本，嗯、真的是太棒了
2: 。但阿劳的那个体系，好像他老师教学体系就是李斯特的体系
4: 。哇，真的是太棒了，尤其是中间那个应该是副部主题吧出来，哇，就好像得到了拯救一样，真的是我我非常每次听都非常的感动。当然，这是体外话，这不重要啊，不是
1: 今
2: 天的主题。阿<笑>、啊、老<他>，说起阿、啊、老，我非常的激动
4: 。对，还有波哥，他
2: ，他现在都是几个李斯特体系的一个传人。嗯，呃，我
4: 现在想说，就是这个三重奏，嗯，但是他原本又不是三重奏，可是他是以三重奏这个形式来表现的，这个能，这个能可以说吗
1: ？嗯嗯，嗯<笑>可以
4: ，就是那个你们应该都知道。就是马友友和那个 c a v a c o s
2: 和那个和那个那个什么 A X 那个叫什么 X X X 对 X X 也是马马友友长期合作一个室内乐的。哎，他们这三个人
4: 就经常都合作的。然后他们把那个贝多芬的交响曲用三重奏的形式来表现
1: 。嗯
3: ，
4: 呃，我觉得很还是很值得推荐。两张了吧？对，一个是贝二和贝五，然后最近新出的一个是贝六嘛。对，然后贝六的那张碟里面呢，<对>有一个贝多芬的钢琴三重奏，是 C 小调的，嗯，这不错的，我觉得这两张碟都不错，呃，并没有以往那种就是大咖合作的抢戏啊，我觉得他们真的是挺合作的，挺默契的，我挺喜欢的，尤其是我觉得他，呃，这个贝多芬的交响曲把它三重奏改编了以后，我不知道是谁改编的。我觉得这个改编的版本很好，就是呃，尤其是你对他交响乐的作品很熟的时候，你再去听他这个三重奏，你就会觉得这个人还是有水平的，就是会把管乐的肢体、弦乐的肢体，呃，会合理的安排给钢琴、小提琴和大提琴这个三重奏的琴克去演奏。就是如果你们经常听交响乐、听贝多芬的交响曲的话，可以去听一下这个三重奏，你就可以，嗯，呃，更加怎么说？让你对这个贝多芬交响曲的这个配器如何表现在三件乐器上面，会让你有一个全新的认
2: 识是。是对，而且贝多芬的像他的交响曲，像第八呀，它里面它就会标一个段落，这个地方是三重奏。你大家很奇怪啊，总谱上面交明明是交响曲了，为什么还是三重奏呢？它是以三重奏的那个思维来表现这种三个群的乐器的一个对话。它其实也是，它里面会标很多这种室内乐的一些东西，包括贝多芬，它其实很多它很混乱的，就是比如说它会在一些晚期的作品曲标一些歌剧的这些永续调这些东西，但是这是一个器乐，但是你在交响里面又看到有室内乐，就是它是互相互相把所有的群体自由穿梭，对,对，所以我就
4: 特别推荐这两张碟，虽然它不是三重奏的作品，但是它是把交响乐用三重奏这个形式来表达。呃，是挺有意思的，啊，这个擦个边儿
0: ，呵呵嗯对。哎，他们这些是什么时候录的？是是近近期吗
4: ？就是近期啊，你那个哦，近期是。贝六是二二年才出的，贝六的三重奏版本，然后贝二和贝五是二一年出的
1: 。对，嗯对，嗯。<对>嗯
4: 都不错，这两张碟我都买了啊，这也是我马友友、卡瓦科斯，还有一个和和 A X， 爱小斯对，就是
2: 那个退出群聊了嘛，帕尔曼退出群聊，然后卡瓦科斯就插足了嘛，然后就就开始第一张我记得就是那个勃拉姆斯的那个三重奏，就他从那里开始插足，然后后面就跟他们一直一直合作，我估计他他们就三个人以后会就是常年的合作，推出一些一些唱片，嗯嗯。那个
4: A L， 和马友友是很早就开始合作的了
2: 。对，我最对对对，很我我最早就
3: 是有有一套贝多芬就是他们的，我我好像我挺喜欢的。后来，他们。那个勃拉姆斯也是你推荐的吗？嗯
0: ，对，很好，我觉
1: 得，嗯，勃拉姆斯很好。
0: 嗯，然后然后马友艾克斯和斯特恩，我记得也也录过了，也是录过三重对对对，是的，是的，就
2: 是他们美国那那个那那帮派嘛，嗯。嗯，因为他
3: 当时在 CP， 是啊，他就是一个帮派，你不知道吗 ？CPS 的时候你只要不跟他，反正就会有问题，反正属于这对，是是，都有这个。我就我我又看别
4: 了，那个马友友跟帕尔曼和 AX 录的那个门德松的钢琴三重奏，哎我这一下又推荐给大家，绝了！你们刚才一提美国帮派，啪，我就想到了帕尔曼
3: 。对对对。哎，帕尔曼确实有、哦这个、有一套门德尔松的，那个门德尔松也不错。
4: 嗯，哎，真的是这张碟可以，但是已经很老了
3: ，啊、就是已经满头白发。一零年
4: 一零年出的碟，对对对对对，门德尔松的重《钢协奏》。对啊，哎，我我觉得可以，就是大家会拓展这个思路，然后这个思绪一下就来了
2: 。嗯。哦，我觉得说起门德尔松三重奏，我觉得我推荐一个就是弗罗雷斯坦的这个三重奏，它是在 Hempel r 英国的那个唱片发行的。我觉得这个我听了，马友友的听了好多著名的版本，也听了这个普列、er、文的啊、哦，我觉得还是非常中意这个版本，就是大家可以搜一下，他们是一个当代的一个三重奏的团体，嗯，不那么出名 ，Hempel r 的公司呃发行的一张风景画的油画。门德尔松的全部的三重奏都有，嗯、哦，大家可以去搜一下。嗯、对，这个我感觉以前就在群里有有推荐。
0: 嗯,嗯<对>是不是
4: 跟斯特恩和帕尔曼还有这个 A X 录的那个肖斯塔科维奇的三重奏？不知道你们听过没有？啊，对对对对对，这个我听八
0: 八我听的就是这个，
4: 然后、呃、我觉得不错啊。这个那、这个、这个不错的，这张不错的。对呀、啊，对呀、啊，这张是不错的，我我我也是推荐给大家的。哎呀，你说这些思路就这么来了、哎。刚才是谁说美国<笑>终于到
1: 了我不用说话的时候了，你们继续。我本来还
4: 觉得我没有什么好说的，然后刚才不知道谁说美国帮派好啊，这一下子文化来的全
1: 来了。<笑>还得靠钢 a f u c k 啊<笑>、哦，不行，不能说这个词，哎、<呀>说了这个词、哎、<呀>那个就
2: 十八禁了，我靠。<笑>没关系，我们
1: 本来也十八
0: 禁
4: 。又又又应该到白河了吧？
0: 就呃，再、嗯、就是法国体系了呗。但是我基本上听那些也是挺美意的，就是弗雷啦、圣桑啦，哎、呃，他们的圣徒奏也好听的。谢谢哎，你还没说，<笑><是>呃
3: ，弗雷啊，那个那个谁有有有一张也不错，在呃。哦，不是弗雷，是弗朗克
0: 。哦，弗朗克，弗朗克也有一个。嗯、对
3: 啊、嗯呃，有阿什肯纳奇和帕尔曼和呃 t u c k w e l 那个他们这个三重奏有一张在 DECCA 的，弗朗克和呃弗朗克的和勃拉姆斯的三重奏，嗯，这个封面也挺好看的，嗯，好像是像樱花还是玉兰花一个一个封面，挺好看的。嗯
4: ，还有胡胡梅尔
3: 三重奏也挺好听的。
4: 法国帮派那个谁不就是那个那个那个、那个、那个雷洛德和他的他们家族，一个小提琴，一个大提琴家，他们两兄弟，一个叫卡普松雷洛德，嗯嗯还有一个叫什么？卡普松。吉他啊，不是古特伊尔，古特伊尔雷呃雷诺德这俩兄弟，他们录的那个圣桑的三重奏，钢琴三重奏挺好的，我觉得。虽然这个小提琴家我没有很喜欢啊，他录的一些。呃，独奏、嗯、和协奏曲有些时候有点死亡，但是他的重奏还是可以的，我觉得。哎呀，这个找一下，把这个专辑封面搜出来，接着说，接着说，不要被我打断了、嗯，白河
1: ，你继续就可以了，就你就疯狂输出就行
0: 了。嗯、我我基本上讲完了吧，我法我都讲到法国帮派了。<笑>不是你一讲,到讲了，最后还得按帮派
1: 聊才行，哎、你知道吗？<笑>就什么都得加一帮派，两派才能讲。我，你一说
4: 到法国帮派，我就想起雷刘德他们的兄弟。然后他们录的圣桑，我觉得挺好，钢琴三重奏。然后还有就是他们录的那个，呃，这个这个拉威尔的钢琴三重奏 A 小调的。哦，对，拉
0: 威尔也有，对，也有，也有，对对对，拉威尔的钢琴三重奏也,也好听的。<笑>哎，都忘了我是,是。我们就是要互相
4: 启发，本来要不然这个节目就该结束了，是不是？我一说拉比尔，马上白河就就又就又冒出来了。接着说，嗯、接
0: 来我找一下，我我找一下这张啊，我我我我我先翻一下唱片啊，你们先继续。我我我现在露
1: 出了这种每次录完之后聊天效果。我我现在就是
4: 刚才白河一说法国帮派，我马上就是找找到了这张，就是雷诺德两兄弟和那个钢琴家叫做什么弗兰克巴布拉里。这个这个我不知道读的对不对啊？他们出的一个在欧洲的那个叫做什么？那个唱片公司 E R A T O， 那个要要要
0: 怎么读？不会读。然后。E R A T O，E R 法国的法国的唱片公司。嗯、法国的，
4: 他们出的这个拉威尔的奏鸣曲和三重奏，这张专辑相当棒，我很喜欢。然后就是呃，那个呃两兄弟和那个谁呀、啊？我看看啊，他们两兄弟出的那个圣桑的三重奏也是可以的。也没也也也也挺不错，反正法国帮派主要我能想到的就是听这个雷诺德家族啊，对，大家可以接着补充
1: 。嗯，我把你们翻碟这声音都要留下来。
4: <笑>就就就就就,就,就只有我翻碟是没有声音的，因为我是 Rune。
1: <笑>对
4: ，哎，我刚才这么一看。就像雷洛德家族这个录了不少录音呢、啊，贝多芬、老柴这些都有录，但是我认为他们的法国作品会更好，尤其是他们那个圣桑的三重奏，三个人全是法国的、哎
2: 。那个阿格里奇和那克莱默、麦斯基他们的三重奏的肖斯塔科维奇怎么,<笑>怎么样？其实我一直没有听
0: 过。我怎么说？我我如果听了，我听了这么多那些我觉得很牛逼的那个肖斯塔科维奇，这一张其实我看很多人推荐，其实我听的没太大感觉。
3: 嗯嗯，对，我觉得还是潇洒哥维奇，嗯、呃，还是还是像鲍罗丁和那个美意美意都可以。嗯,嗯，在我印象里面太深刻，几乎几乎是没有其他可以替代的对，那个那，对我
0: 刚刚提到，你先说。
3: 包括那个阿阿什肯，呃阿阿什最近的这个这一套，我都没有觉得超过以前的那个感觉，只是他那个封面找的太好了，所以我我都我就加进来了。当然录音也不错啊，就是但是没有到我就巨喜欢的那个那种水平
0: 。
2: 嗯，哎、呃，其实还有一个那个那个舒伯特的三重奏，就是两首都有，其实也是一个很棒的版本，索尼出的那个呃拜斯玛。就是那个，呃，拉那个大七大那八赫八大吴的那个，他也出了一个舒伯特三重奏，啊、哦，录音还是还有那些演奏都非常非常的棒。嗯、我刚刚才收到，我听过，但是我没有忘记推荐了。这张也是、哎、<呀>做的声音特别厚实，可以听一下
4: 。我我我我竟然找找碟找到润闪退了，我天
1: ！
4: 你们有试过吗？<咳>
1: 啊，若派的端经常闪退，内存不够吧？是因、哦、为派的，经常。哦，有可能啊
4: ！我现在就是用 iPad 在那刷刷刷的找碟
1: 。我在我的若恩搜了一下 “T R I O” 这个关键字，全是他妈美意。<笑>然后，然后剩下的就是，<笑>是对，然后剩下的就是也是剩下就是鲍罗丁，然后还有你们推荐的这个。刚才你们说的卡瓦克斯、马友友和这个 X 还出过一张布拉姆斯的三重奏，是啊，不错的，我们聊过了，那个也不错，对对对那个我也。然后还有一张就是录音之前那个白河开玩笑说的 Bill Evans t 哈哈哈哈哈，我也说 Bill Evans t
3: 的，那个是那爵士爵士三重奏其实也很多呀，是啊。可以说一晚上的都是
1: ，啊、<笑>这就算了。但我们刚才说来着，这张碟确实也特别好听
3: ，是
0: 挺好听的，我觉得挺好听。<笑>对
1: ,对，<对 S 1> 呃，我我还推荐一个，最近就是
3: ，呃呃 ，D G 出了一个那个那个巴兰博伊姆的一个一个莫扎特的三重奏全集，红色封面的，是个现场版，嗯、那个录音也挺挺棒的。嗯
1: ，对
3: ，D G
0: 出的。O K， 嗯。<Okay S 2> 嗯嗯
4: 啊，这一波输出了，接
0: 着说。哎<呀>，啊、对，翻翻到一张，刚才好，黄老师推荐过这张吧，就是卡廷苏克斯塔克，哇，这个真棒，<对>这张
3: 。那个太牛了，<笑>那伯兰姆斯，我觉得太牛了，真。de de 卡里的那个标杆。哎、对
0: 对，标杆标杆，嗯、这这我我你不说我都忘了我还有这一张，是吧？嗯、哎，这张真赞
1: 。嗯、呃，我翻我入还有一张，刚才是郑老师说过了吧？<咳>就是圣桑的这张。
0: 嗯，上次我也推荐过这张，对对对对对
1: ，卡普松这张，这张里面也有圣桑的那个三重奏。那我们是不是基本就这些了？还有吗
0: ？基本都涵盖了，对
3: ，基本都涵盖了。我觉得能把我我我们说的碟买齐了，可可以有点贵。真
0: 的真的真的贵
3: 那是。直接买润大家可以大家可以入解决。啊对对对，用润先听听吧，解解渴
1: 。对对。那还不是得买 okay, 然后，嗯，然后我们今天就先聊到这儿吧。然后这期是三重奏和弦乐三重奏。然后我规划呢，我们下一期是聊四重奏和钢琴四重奏。然后，呃，这是第三期。然后最后一期我们会聊所有大于等于所有大于四个乐器的室内乐，啊、就是比如有五重奏，然后可能还有我知道的还有八重奏。四十五站，然后就是我们会把四重奏。<笑>然后我们会把这些都放在里面，但是我先说一下啊，就比如维瓦尔第的《四季》这种，我们就不算室内乐了，嗯、就是我们还是以这种就是数两两只手数得过来的乐器数为主的这些室内乐来算，因为对，因为我们也知道古代时候很多协奏曲其实有的时候也很模糊，嗯、有的人会把它划作室内乐，有的人不会，这个不好说，但我们就不算了，我们只算这种就是数得过来的室内乐系列。然后，那这就是我们第二期。然后，我操，我觉得我这公众号都不用写文章了，就是贴一堆专辑封面就行了。我,我感觉这期专辑巨多，反正你们先整理图片给我吧、啊。这期不少<我>。嗯，对。然后下一期呢，可以预见的应该是，哦，如果我下周想不出选题，有可能下周是；如果下周不是的话，就可能得三月份再说了，因为中间还有一个展会。嗯、呃。展会我们录音的人白河你在吗？啊，你也在。我,我在的，我在的。嗯、对对对，然后对最后我我硬广一下啊，就是除了二月的这个耳机展以外，呃，三月底我司有一个展会是我办的，三月二十四到二十六号在北京的威斯汀酒店，反正欢迎大家来玩嗯，我我在接下来的所有节目里，在这展会开始之前都会有这个环节的。嗯，然后别的就没什么了。那。我们这期就这样呗，谢谢大家，大家拜拜。